0: seu é Transcendental, seu podcast sobre paranormalidade, ufologia e assuntos correlatos. Hoje é um dia especial porque a gente está com um convidado especial que vai participar desse episódio. Muitas pessoas que estão aqui já conhecem, já ouviram o podcast dele. E é um cara importante porque está fazendo várias participações em diversos podcasts. E aí eu vou deixar você descobrir por ele mesmo que ele vai te explicar quem é. Fala aí, quem é você que está hoje comigo?
1: Fala aí, Edu. Como é que vai? E aí, pessoal, beleza? Reconheceram o E aí, pessoal, beleza?
0: Pô, é fácil, né? Aí tu já matou de vez, né? Não deu nem chance do pessoal pensar. Aí ficou fácil.
1: Walter, aqui do Ufologia
0: Ideias. Isso aí. E aí, conta pra gente, cara, como é que tá esse projeto aí? Tá, tá bombando, hein, cara? Eu, particularmente, sou um cara que tô sempre ouvindo e... Fala aí, como é que tá esse projeto?
1: Cara, para mim tá sendo, assim, uma loucura. Quatro meses de podcast, assim, eu nunca imaginava chegar no fim do ano 2020 aonde eu tô, conhecendo as pessoas que eu estou conhecendo e ícones da ufologia que eu adorava e eu tô tendo contato, assim, pessoal, trocando conversas pelo WhatsApp já. Então, isso é mais do que prêmio para mim, mais do que dinheiro, é poder estar... Tá conversando com as pessoas que há anos eu sigo, de igual para igual. Isso, isso pra mim é o meu prêmio.
0: E yeah, é o pessoal que tá aí bombando também, o Florianito Quintal, né, dos relatos flutuantes, né, que é o, o Rony. O Rony, exatamente. <risos> Rony, gente boa toda a vida. E daqui a pouco você tá, sabe aonde? Tá com o WhatsApp do pessoal aí do, do Angar 18, cara.
1: Ah, eu conheço eles já. Eles foram... O Angar 18 foi... É uma grande inspiração, eu acho, do podcast de ufologia do Brasil, né?
0: É, com certeza. Todo mundo aqui viu e ouve até hoje, provavelmente. Eu sou um.
1: Exatamente. Eu fui membro deles há mais de um ano. Eu tenho contato com eles, tudo. E então, eu devo muita coisa a eles. Com certeza, devo muita coisa a eles.
0: O material deles é realmente material de qualidade. E eles deram o um norte para esse modelo de, de podcast, né, de ufologia, para todo mundo do Brasil. Então, é, mal bem todo mundo dentro da sua receita de podcast tem um pouco da química do Hangar 18, né?
1: É, eles, têm, eles têm um carisma especial, né? Eles têm um carisma especial que traz muita gente para essa plataforma de podcast que está começando de ufologia. E arrasta para outros podcasts, né? O meu que é pequenininho ainda, né? Muito pequenininho.
0: Pô, se o senhor é pequenininho, o meu é nano.
1: <risos> <risos> pois é, eu bati hoje 3.500 plays, cara. Isso é perto do hangar, é que já passou de um milhão faz tempo.
0: Ah, mas você com certeza chega lá. Com certeza. <risos> Bem... Você quer deixar algum recadinho? Quer falar alguma coisa? Como dizem os nossos amigos do h 18? Quer deixar um recadinho? <risos> ah,
1: tem que, tem que fazer, tem que fazer aqui o jabá do, do, do Ufologia de Ideias, né?
0: É, fala aí, conta pra gente aí.
1: Se você está aqui no Praxis Transcendental e ainda não conhece o Ufologia de Ideias, tem um especial maravilhoso, que foi o último que a gente lançou com, com uma experiência de abdução de. Do Márcio, lá do, do Estrada Sobrenatural Experiência que ele teve No começo da carreira dele E foi um podcast Assim, como eu posso dizer Você ter a experiência De poder conversar Com uma pessoa abduzida Foi sensacional pra mim Foi única
0: Mas eu sei que tu fez outras participações Em outros podcasts, não foi?
1: Teve, teve, eu já participei Do, do Relatos Flutuantes falando do, do, dos meus avistamentos, participei do, do especial de fim de ano no YouTube do Ufologia de Quintal, e só tá crescendo, graças a Deus tá Tô crescendo. E agora aqui, cara,
0: mais um aqui para eu colocar... Eu acho, no... eu acho que aqui, cara, tu vai é, se sujar, não é, uma, não é uma boa plataforma pra você, se elevar vai alavancar, não. <risos> que isso... É que
1: o pessoal ainda não escutou a história que a gente tem para contar hoje aqui, que é de primeira mão.
0: Será? Será que o pessoal vai gostar?
1: Ca Olha, esse caso, ele tem duas coisas que o pessoal vai gostar. Vai ser longo, mas não vai ser aquele longo de,
0: de encher linguiça. Vai ser longo de história densa. É, nem dá para encher linguiça aqui, porque a variedade de coisas que tem...
1: Exatamente, então por isso que eu já estou preparando o pessoal aí
0: E para finalizar aqui, Walter deixa para gente, deixa para o ouvinte que está aí querendo saber mais do teu trabalho, mais do teu podcast onde é que ele pode encontrar nas redes sociais, qual é o contato, como é que faz?
1: Bom, o contato principal é no Instagram hoje o Instagram, acho que é para todo mundo aí se encontra com bastante facilidade no meu caso também não é diferente ufologia e ideias no Instagram, manda um direct lá. Me conta a tua história, cara. Às vezes ela é tão interessante é que a gente pode fazer um, uma coisa juntos, né? O podcast de ufologia vive de, de, de relatos, vive de histórias, e é isso que, que a gente precisa para trazer mais coisas que valorizam né, a, a nossa ufologia brasileira. E você encontra o podcast em, em todos os agregadores aí de, de podcasts, aí de... Dos mais comuns, como o Spotify, Google Podcast, tem tantos aí que o pessoal gosta, né? Deezer. Deezer.
0: Apple.
1: Apple. Deezer, o pessoal parece que a é datinha é, não gasta dados móveis. Tem, tem um, cada, cada operadora tem o seu agregador aí que tem mais facilidade aí. Me procura lá.
0: Então, vamos seguir para o nosso caso de hoje? Bora lá, bora lá. Vamos vamos depois aí do nossa chamada aí. Vamos lá. aqui, a gente estava falando até então, a gente enchendo linguiça, agora realmente a gente encheu linguiça, mas a gente vai parar de encher linguiça, a gente vai falar do caso. E hoje é o caso sobre um cara chamado Dan Burish Não,
1: ele, é, ele é muito rico, ele tem muita história para contar e, e, e aqui no Brasil é muito pouco conhecido mesmo. Muito interessante você trazer essa, essa história para a gente. Vamos lá.
0: Esse caso. Pelo que eu pesquisei, foi muito, muito pouco e mal divulgado aqui no Brasil. Não se tem quase nada dele, material em português. Você vai achar no máximo ali, vai assim, ser em língua espanhola, né? Vai... em inglês tem muito. Talvez seja por isso que ele não tenha chegado com mais, com, com mais força aqui na, no, no Brasil.
1: Isso é muito importante saber.
0: Eu vou dar um resumo aqui para vocês sobre... Quem é o Dan Burris? Oh, o Dan Burris, na verdade, o nome dele é Dan Crane. Ele mudou esse nome para sobre o sobrenome Burris lá em 1995. E eu vou dizer lá na frente por que, que aconteceu isso. A gente deu esse disclaimer aí só para explicar essa questão do nome. Bem, por que, que isso é importante saber o nome dele? Porque muitos documentos que são a prova da... da do nível de educação dele, aparece como o nome de Crane. Não aparece como o nome de Burris. E isso você tem mais ou menos esse problema com o Bob, Bob Lazar, né? Embora ele não tenha tido esse problema do, do nome dele, mas por ele ter falado o que disse, parece que deram um sumiço no currículo acadêmico. Vocês lembram dessa história?
1: Exatamente. E é, é meio que bem parecida né, a história do Dan Burris com o Bob Lazar. Só que o Bob Lazar ficou muito
0: famoso. É mais profundo, né?
1: Exatamente.
0: Então, vamos lá. Ele estudou na Universidade de Sunny, Stonebrook, Nova York. Ele recebeu o PH dele em 1987. Até hoje a universidade nega que ele tem qualquer registro lá. Mas os documentos, se você pegar para olhar, mostram que realmente tirou o diploma lá. Então, o que acontece? Lá em Las Vegas, ele vai fundar a sua própria empresa, que é a Crane Environment Research. E aí, ele vai fazer uma proposta da NASA. Só deixar claro que ele não era um funcionário da
1: NASA, né? A NASA é uma agência que várias empresas
0: trabalham para ela. Isso, presta um serviço. É como se fosse uma terceirizada, né? Da NASA. Não, ele não era da NASA. Até porque hoje em dia a NASA tem uma conotação bem ruim, né? é Aquela matéria que você bota assim, cientista da NASA afirma que isso... Opa! Isso aí já é conversa, já tá clickbait. Clickbait, cara. É verdade. O cara que ouve isso, ou ele vai acreditar porque ele não sabe mais ou menos como é que funciona a ufologia no Brasil. Ou o cara que já tava citado igual a gente vai olhar e falar, isso aí já é balela. <risos> Então, assim, é, vou começar a história dele quando ele era criança. O pequeno Dan, lá perto dos seus oito anos de idade, mais ou menos, ele tinha um avô que era muito ligado a ele, muito ligado. E de tempos em tempos eles estavam sempre brincando, eles eram fãs de beisebol. E naquela época, se eu não me engano na década de 60, assim, final de 50, mais ou menos, era um esporte muito popular, mais do que é hoje ainda. E num dia que eles foram sair para jogar, num local aberto, aconteceu uma coisa muito, muito surpreendente. Da visão do Dan, enquanto ele olhava para o seu avô, porque eles estavam fazendo mais ou menos um, uma jogada, que era como se fosse assim: o avô lançava a bola e ele corria de coste para a bola. Né? Então estavam praticando isso, coisa de criança. Imitar o ídolo. Numa dessas jogadas, o que acontece é que, da perspectiva do Dan, ele olha pro avô dele com uma fisionomia de feliz De repente, há é um clarão E quando ele volta para olhar pro avô O avô está debaixo de uma árvore Há uma cara de desesperado, louco e pranto E quando vê o Dan, corre em direção ao Dan Abraça ele, chora E o Dan pergunta, vovô, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? Rapaz ah, E o avô fala, olha, não vamos conversar sobre isso e vamos para casa agora. Arrepia, hein? E nessa volta, o avô dele briga com os pais dele. Não se sabe o motivo até então. Mas há essa briga. E isso ocasiona a saída dos avós da casa dele. E isso deixou o Dan muito triste. O pequeno Dan ficou arrasado. Não tinha mais com quem jogar um bafinho de figurinha. Não tinha mais com quem brincar. E isso realmente afetou muito mal o Dan. Só que depois desse evento... Ele não
1: sabe o motivo da briga. Ele não, ele não conseguia associar nada, né? O motivo da briga, essa, essa, esse lapso de, de tempo que teve, do avô estar tá feliz, estar tá triste, tá desesperado procurando ele, né?
0: Exato. Então, assim, ele não sabe o que acontece. Essa é a perspectiva do Dan. A gente sabe aqui que ele foi abduzido. É. Mas na visão de uma criança do, do final dos anos 50 início de 60, não existia internet... O máximo que você vai ouvir de alienígena, a ideia de Homem de Marte, Homem de Vênus, se usava muito em filmes, né?
1: Exatamente. Você vê a revista O Cruzeiro, que é dessa época, tem bastante... Você coloca na busca dele, coloca o Discos Voadores, Alienígena. Nessa época, sempre aquela figura, homenzinho verde e tudo, e não se falava em abdução, se falava
0: de marcianos
1: uhum. visitando
0: a Terra, né? verdade? Não, e a ideia era que tinha atmosfera em Vênus. Né? Você podia chegar lá e respirar. E Marte também. Era um é. planeta igual a Terra. Habitável, né?
1: Tinha vida em... Se falava de vida em Marte naquela época.
0: É verdade? É verdade. Bem, a gente sabe que ele foi abduzido. Mas ele até então não entendi o que estava acontecendo com ele. Agora, o que começou a acontecer realmente que ele percebeu é que depois de um tempo, o Duncan era uma criança que gostava de coisas comuns, como qualquer outra criança gosta. Ver quadrinhos, gostava de jogar bola, beisebol, correr no parquinho. Toda essa coisa que a criançada hoje em dia não faz, <risos> o Ben adorava. Só que ele passa a ter uma mudança de personalidade. E desse tipo, dessa, desse comportamento, ele começa a se transformar numa criança gosta de biologia, gosta de microscópio, gosta de telescópio. Começa a se interessar por coisas que são correlacionadas à ciência. Então ele começou a ter uma mudança de personalidade que a gente até poderia debater aqui que poderia ser uma mudança por uma questão de amadurecimento, mudança por causa do hormônio, vai saindo daquela fase de criança para entrar na pré-adolescência ali. É até discutível isso, sabe? mas a coisa foi muito brusca. Virou um prodígio da noite do, pro dia, né? Virou um prodígio mesmo. O cara que ia pra aula, ia bagunçar, agora é o cara que se andou na frente. É o cara CBF lá com aquele óculos fundo de garrafa. Você tem esse cara lá no teu colégio. Aquele <risos> cara que, quando tá na hora do recreio, e aí vai todo mundo sair, ele levanta a mão e fala assim, professora, repete de novo que eu não entendi nada. <risos> então, o Del virou esse cara. <risos> e aí... Isso vai desencadear outras coisas também. Não só essa mudança de comportamento. O Dan vai começar a ter o que nós chamamos de terror noturno. E num desses comportamentos ele até diz. O Dan tinha esse amigo chamado Harry. E esse amigo tinha uma aparência muito peculiar. Ele era baixinho. Não tinha pelos no corpo. Tinha uma cabeça... Que era muito maior do que se espera de um humano comum. Ih, meu amigo. Os olhos eram bem diferentes, sabe?
1: É, esse amiguinho aí tá não conhecido, já nosso.
0: É, já é um velho conhecido. E aí, esse amiguinho chamava ele pra ele sair, então ele caminhava. Ele, caminhava de fo... ele saía do quarto, passava pelo corredor, e aí ele entrava na área de serviço. E quando ele chega, a única memória que ele vai ter é que quando ele chega nessa área de cerveja, ele abre uma porta e aí acaba esse sonho. Então essas são as características que aconteceu com ele durante a infância.
1: esses negócios de sonhos, cara, um mistério, né, muito se fala de, de viagem astral, muito se fala né, de, de tudo né, que a gente já conhece, né, mas eu, uma vez eu, eu acordei assim, cansado, sabe, cansado, eu olhei pra minha esposa e falei, meu Deus, será que eu tenho tanta imaginação pro meu cérebro criar esse sonho e quando eu acordo eu não consigo escrever... Uma história de, de uma página? Como que pode isso, né?
0: É, são coisas curiosas, né? A gente pode atribuir isso a várias coisas. pode atribuir coisas físicas do dia a dia. Você pode dizer que seu cérebro, de repente, tirou isso tudo de filmes que você viu de vários uh, gêneros. Mas também tem um outro lado. É, é, aí que tá. É, porque tem coisas que você vai relatar do seu sonho que você não encontra parâmetro em nenhum outro local. Exatamente. E aí você vai falar assim, ué, mas eu, não, eu nunca vi nada parecido com isso em lugar nenhum. Então, de onde veio isso?
1: Sonhar com símbolos, né, que não existem. Sonhar com...
0: Coruja.
1: Coru... É, com, com pessoas que você nunca viu, né? É engraçado
0: isso. Olha, eu acho que tem gente que pescou aqui quando eu falei sonhar com coruja. <risos> quem, quem entendeu aqui... Sabe do qual filme que eu tô falando. Inclusive, gente, não, não sonhe com coruja, por favor. Não sonhe com a coruja. Vamos lá. O Ben, começa a acontecer uma coisa muito engraçada com ele. A vida dele começa a se transformar de repente. Ele começa a ter esse interesse em biologia, etc. E aí, é apresentado para a mãe dele, o professor de protozoologia. E esse professor de protozoologia conhecia um outro rapaz que fazia parte da Sociedade Microscópica de Los Angeles. E isso tudo foi andando, foi escalonando tão rápido que acabou que no final o Dan estava sendo um membro sênior da Sociedade Microscópica de Los Angeles. Isso é coisa de
1: nerd, hein? <risos> Olha, eu já vi Clube do Livro, que é uma coisa de nerd. Eu já vi clube de jogo de botão, também é coisa de nerd, né, na verdade clube de xadrez, agora clube de microscópio
0: bicho. aí já é uma outro patamar de nerdice é, é nerd nível rádio <risos> nerd... <risos> e aí ele entra pra essa sociedade engraçado, né do jeito que eu falo, né? parece que é uma sociedade pequenininha lá de Los Angeles, né sociedade microscópica <risos> de Los Angeles. <risos> então, ele se torna, rapidamente, um membro sênior. Pela sua genialidade, pelo seu destaque como adolescente. Nessa época, ele já tá adolescente ali. Que mostra um, um, um saber, assim, muito avançado a sua época. Só que, numa dessas reuniões, ele notou que tinha um cara que tava sempre olhando para ele. Ele tinha um, aquele zippo, né? Ele ficava lá abrindo e fechando o zíper, olhando para o Ben de longe. E assim que, que ele notou, e o, esse rapaz também viu que ele foi notado, ele se retirou do local. Aquilo deixou uma pulga atrás da orelha do Dan. Mas como ele estava num local entre vários cientistas notáveis, ele não ia chegar e falar, ei, quem é aquele cara ali?
1: Aí aparece a, a moça lá do pinga-fogo, né? Do do Chico Xavier lá, a moça loira lá, né? Que ela se destaca no meio da multidão ali, né?
0: Nossa, agora tu desenterrou. É... A mulher que tem uma feição, uma fisionomia diferenciada, não é essa?
1: Isso, exatamente, aquela feição europeia assim, muito...
0: Com uma testa exatamente. um pouquinho diferenciada, um, né? Uma facial ali um pouco também diferente. Eu acho que eu sei qual é, sim. Inclusive, eu vou deixar o link para essa foto aqui, depois vocês dão, você ouvinte, se quiser dar uma, uma olhada no que a gente está falando, entra lá no Instagram do Praxis Transcendental que você vai ver essa foto. Mas dando continuidade aqui. O cara
1: lá do Zipula, o cara do zípo.
0: Sim, então esse cara, ele é um membro de uma sociedade secreta que alguns aqui já ouviram falar que se chama a Majestic 12, popularmente conhecido como MJ-12. O que acontece? No futuro, na parte 12 a gente vai falar mais sobre isso, vai se descobrir que esse cara, ele é um MJ1. Como são 12, né? Então você tem um MJ1 até um MJ12. O que que é isso aí, filho? Vou explicar aqui melhor. A Majestic 12 é uma sociedade secreta com 12 pessoas. Certo. Só que são 12 pessoas notáveis. São 12 pessoas que têm muito poder do mundo. Algumas só com poder de influência, outros com poderes financeiros, outros com hum. muito poder de informação. Ou seja, são duas pessoas no mundo que são muito poderosas. Então, essa sociedade secreta é composta desses membros.
1: São pessoas que têm chaves, né? Elas, eles conseguem abrir algumas portas.
0: Vamos botar portas no plural, porque eles devem conseguir <risos> abrir bastante porta. <risos>
1: Pessoas influentes.
0: E a gente aqui só querendo abrir uma portinha, né? Pra saber se realmente ali existe vida fora da terra. Os caras tão lá em outro nível. aqueles mortais que são Então, esse grupo é um grupo especial, com pessoas notáveis, muito poderosas. E esse cara vai se descobrir lá na parte 2. Sim, esse podcast vai ter uma parte 2, porque isso é muito grande essa história. E aí, ele é um cara aposentado do MJ, e ele era o primeiro o MJ1, então ele era tipo o máximo, é claro que era uma mesa redonda, só que certas partes da mesa eram mais redondas que outras <risos> entende o que eu quero dizer? <risos> então o cara que era um, ele é, tinha um pouco mais de poder que os outros e esse cara era aposentado isso aí lá na frente a gente vai dar continuidade mas é só pra tchatsak e aí o que acontece? O Den vai crescer, o Deno vai fazer faculdade ele vai fazer seu pós, seu doutorado. E aí, como eu disse lá no início do podcast, ele vai fundar a Crane Environment Research. É uma empresa de pesquisa na área microbiana, né, digamos assim. Eu acho que seria essa, esse termo. E ele vai fazer uma pesquisa para a NASA. A NASA contrata a empresa dele para fazer uma pesquisa a respeito de transplante de organismos unicelulares e a exploração da exobiologia marciana, olha.
1: Aí você já tem mais ou menos a data, mais ou menos hoje, anos 70, né? Já teve a corrida espacial...
0: Já, já passou, já passou. Já passou da corrida espacial.
1: Já trouxeram fragmentos da lua...
0: Se eu não me engano, eu acho que isso ocorreu ali próximo, de 95.
1: Ah, então existia muito material fora da Terra, que precisava ser
0: analisada. Ah, sim. Comparado o que se sabe hoje, ainda né, estava faltando muita coisa. Mas eles já não estavam tão mais cegos assim. Na década de 90, já, já, já se tinha alguma coisa. Sim. Já tinha muito tempo. Que foi o quê? Foi meia... 69? Acho que foi 69, não foi? O homem chegou à Lua.
1: É. Foi 69, pisou na Lua e voltou, se eu não me engano, aí com 20 quilos de material lunar.
0: Sim. Sim. Então, foi, vamos dizer que foi na década de 90. a década de 90 foi a época que o Dan fez essa pesquisa para a NASA. O que acontece? Essa pesquisa levou o den ao conhecimento de outras partes do governo. Existiam algum, algumas ramificações do governo na época que estavam procurando pessoas com novas ideias, Pessoas com conhecimentos notáveis. E aí você vai lembrar do Bob Lazar. O Bob Lazar foi mais ou menos assim. Ele é um cara que se destacava, foi um cara que fez uma bicicleta a jato, já muito novo.
1: Era um professor pardal, né? O cara era um pardal.
0: É. <risos> era o professor pardal do DuckTales. É verdade.
1: É, o cara inventava, misturava né, bicicleta com foguete, essas coisas, né?
0: Então existia no governo americano setores que procuravam pessoas com esse perfil. Assim como o Bob Lazar, eu dei a um deles. Eles não tinham correlação, tá? Não, eu só tô dando um exemplo aqui. Eles não, nunca se viram, nunca se falaram. São épocas diferentes. Então, esse grupo acabou se aproximando e ele acabou sendo designado para um grupo de trabalho chamado Projeto Aquários. Esse projeto, ele aconteceu... Nevada, se conhece hoje como Área 51.
1: Olha aí, olha aí.
0: É, não tinha na época esse nome ainda, não era a Área 51. Não, na verdade, eu acho que já era, né? Porque o Bob Lazaro, que foi acho que em 85, mais ou menos, ali, que ele fez essa, essa revelação, né? Sim. E deu o nome à Área como Área 51. Então, como é a década de 90, eu acho que já se tinha mais ou menos essa ideia, mas não era, mais que mundialmente conhecido como é hoje, né?
1: É, acho que esse período foi o período de glória, né? Da Área 51. Verdade. Eu acho que hoje, hoje já deve estar em outros lugares. A Área 51 já não deve abrigar tantas experiências assim como foi no 80, 90.
0: Com certeza. Se você conseguisse entrar hoje lá, não deve ter mais nada. Já moveram para outros lugares, tudo, com certeza. Existe um local dentro da área 51, que a gente chamava de S4, que o S4 é a abreviação de Site 4, Site 4, porque é uma a base subterrânea. Então você vai contar de, do primeiro andar para baixo, né? E é de do 1 até aonde ela for.
1: É até onde a gente não entende mais, né? Não imagina que vá, né? Cada cada site é é um nível de segurança, né?
0: Eu esqueci o nome agora do cara. Me lembra aí Aquele cara que ele acabou fazendo uma escavação e acabou que encontrou um, uns aliens lá debaixo da terra e trocou tiro com os caras, com os aliens, e depois teve câncer por conta disso.
1: Teve, teve essa história aí, sim.
0: Eu esqueci o nome do cara, mas eu tava querendo citar o nome dele justamente pra dizer que se os caras cavavam tão fundo assim pra chegar numa base alienígena, tu imagina quantos andares que tem esse negócio.
1: Eu fico, é que nem eu, o MIB, né? Aquele filme do MIB, né? Que eles descem naquele elevador gigante lá.
0: Nossa, ótimo exemplo! É. Inclusive, ótimo filme. É. Então o que acontece? Ele começa a fazer a pesquisa para esse projeto Aquarius lá no site, no S4, vamos chamar de S4, no, lá em Nevada, área 51.
1: o andar, é menos 4, né? Andar.
0: É, menos 4, seria menos 4, isso aí
1: põe lá no elevador, perto elevador lá, menos quatro.
0: Exato. <risos> e aí o que acontece? O Dan, ele vai receber uma amostra de tecido e ele vai pesquisar sobre essa amostra de tecido lá com o grupo dele. Ele vai estranhar, ele vai olhar aquela amostra de tecido e falar, cara, nunca vi nada parecido com isso na Terra. Então, onde isso veio? Como é que isso funciona? Então, ele vai pesquisar o máximo que dá. Então, depois de muitos anos, ali cerca de mais ou menos de entre 3 e 5 anos ali pesquisando, ele vai falar assim para o superior dele. Vai falar, olha, o que eu podia fazer até agora aqui, eu fiz. Para eu avançar na pesquisa, eu preciso de mais dados. Com o que vocês me deram, eu não consigo mais avançar. Tudo que eu pude extrair daqui, eu extraí. E é então que a história vai começar.
1: Arrepiou de novo, hein? Arrepia de novo. Ele deve ter conseguido trazer informações para eles liberarem né, mais informações. Se o cara fosse um qualquer, você não iria primeiro chegar no S4. E depois dar mais privilégio ainda pra ele, né?
0: Com certeza, né? Ali ninguém dá, dá, dá nosso solto, não. Se deram pro cara é porque sabiam da capacidade dele. Não era qualquer um, realmente. Não é qualquer
1: podcastzinho de ufologia que chega de placa
0: É, não é tipo um praxe transcendental, entendeu?
1: <risos> não é, não é a ufologia é a ideia, mas não vai chegar.
0: Era uma Brastemp, pô. Era uma Brastemp da pesquisa. Nossa, agora o pessoal, que coitado, ficou perdido na referência, né? Só os velhos que entenderam da Brastemp. Então, assim, o Dan, ele recebe credencial agora pra ir pra um nível abaixo. E ele explica que a sala de pesquisa lá no S4 era no final do corredor. E justamente, 5 metros só... Da onde ele ficava, tinha um elevador com um guarda.
1: Aí, olha eu, olha o elevador de novo.
0: Todas as respostas que o Dan precisava estavam a 5 metros dele há anos. Porque tudo que ele teve que fazer para começar a ter novas respostas e muito mais novas perguntas, inclusive, foi entrar naquele elevador a 5 metros. Desceu um andar, ele dá de cara com um aparato gigantesco, com vários setores com segurança, várias camadas de segurança, biosseguranças, né? Seria um setor para, caso escape algum material que venha contaminar o ambiente, possa matar alguém ali. Então, ele começa a atravessar essas camadas de segurança junto com essa equipe que está mostrando agora para ele esse novo andar, e aí, ele dá de cara com uma figura mega estranha.
1: Olha, eu posso falar o que eu acho dessa história? Pois não. O líder dele, que mandou ele fazer essa pesquisa, ele, ele não precisava da resposta dele. Ele só precisava saber se ele tinha a capacidade de poder descer mais um nível. É, é só isso que eu consigo entender. Porque, com certeza, eu já sabia do que estava sendo ali no próximo andar, né? Seria um um nível de segurança mais... Já tinha, ele já tinha todas as respostas, né? Esses, todos esses anos que ele mandou pesquisar esse pequeno material em microscópio era só para testar né, o, o Don Bush.
0: Cara, você, você detonou agora, porque eu nunca tinha visto por essa ótica. É verdade? Exato. É verdade, faz sentido. Você tem uma coisa rara na sua mão. Você não vai botar na mão de qualquer pessoa. É. Então você vai testar as capacidades daquela pessoa... Para ver se ela é de confiança e se ela tem o que é preciso para obter o resultado que você almeja. Exatamente. Então você vai testar ela e depois sim você vai colocar ela no ambiente de trabalho real para ela fazer o que você quer que ela faça. Faz muito sentido o que você falou, cara. bem voltando, ele chega nesse local e o que ele vê é uma criatura curvada. Curvada, realmente, curvada. sai pra frente, agachada. Sabe, numa posição assim que parece que ela estava sofrendo. Só que quando ele começou a olhar direito... Um
1: corcundinha.
0: Hã? Um corcunda. Um corcunda. E não era quasemodo, não, tá? Da Disney. Era um corcunda <risos> com uns olhinhos um pouquinho mais pretinho e maior. E aí... Quando ele vai ver, cara, é um, é um, basicamente o que nós chamamos de gray hoje em dia. E assim, o um mundo do cara se partiu. Tudo que ele entendia como verdade, tudo como ele tinha como realidade, foi por água abaixo. Imagina você agora, você que está me ouvindo aqui. Você está ouvindo o seu podcast deitado na cama, sentado, no trabalho, dentro do carro. Imagina agora que no ambiente que você esteja... Aparece no, do seu lado um gray
1: Misericórdia <risos> Posso falar o que eu faço? Posso, sabe o que eu faço? Eu corro três dias, três noites de São Paulo até Roraima
0: Sem cansar e sem Red Bull <risos> <risos> Tranquilo Acho que basicamente todo mundo teria esse, essa postura uhum. Então é só para só vocês imaginarem Se coloquem no lugar tudo aquilo que você conhece como verdade é quebrado do nada. E os parâmetros de sociedade, de humanidade, tudo vai por água abaixo ali. Que agora ele tá vendo uma criatura viva na frente dele. Ele não tem como negar. Aquilo ali é um ser que é de outro lugar. E ele tá ali na frente dele. O Dan Burris desaba. Desaba. E a vontade que ele tem é sair dali correndo. Basicamente ele cai de joelho. E ele fica sem falar por um tempo. Até que depois ele vai se acalmar, ele vai absorver a situação e aí vai ser explicada pra ele o quê? Aquele ser ali, ele foi capturado e houve uma queda de uma nave e esse ser foi um dos sobreviventes.
1: Mas esse ser ele tava numa cúpula, né? Ele tava num ambiente, uma atmosfera apropriada, né?
0: Exato. Então vai ser explicado que foi criada uma atmosfera para que esse ser pudesse respirar e viver com conforto. Porque esse ser, que a gente chama de Grey, aquele ali, pelo menos aquele, segundo a história do Dan, ele não sobreviveria na nossa atmosfera. Primeiro, pela pressão, temperatura e composição dos gases atmosféricos. Então ele não conseguiria ficar, talvez, em pé, tivesse dificuldade, não conseguiria respirar, Tiveram que criar uma redoma para onde ele ficasse ali, confortável. E aquele tecido, aquela amostra que o Dan ficou anos e anos pesquisando, era daquele ser. E todo santo dia, aquele ser recebia uma pessoa lá dentro que tirava uma amostra de tecido dele e levava para fazer pesquisa. E agora o Den vai se tornar essa pessoa. Essa pessoa que vai pegar todo dia uma amostra desse tecido, desse ser e vai dar continuidade no projeto Aquarius o Dan vai, vai aprofundar na pesquisa agora que ele tem mais, mais informações só que o mais importante agora da história não é o avanço das pesquisas do Dan ele vai ter avanços, ele vai falar sobre a neuropatia ele vai comentar sobre é, essa questão dos reptilianos e eu já vou adentrar sobre isso porque é muito interessante de ouvir a perspectiva do Dan Burris sobre o que se entende por raça reptiliana e a raça que se diz aí louva a deus né? Que você tem muito na ufologia que se diz desse formato de louva-a-Deus. Eu já vou entrar nessa isso, temática.
1: Isso está tudo no YouTube, né? Ele contando, né?
0: Tudo isso que eu tô falando para você aqui tá no YouTube.
1: Não é o Walter nem é o Edu que tá inventando essa historinha, é ele mesmo contando.
0: Não, 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 jamais, até porque eu acho que eu nem tenho cacife mental para inventar um negócio desse.
1: É, como eu disse, eu poderia até ter sonhado, mas não, não ia conseguir escrever isso daí, não.
0: Não, até porque, eu vou te ser sincero, se eu tivesse uma, uma habilidade nesse nível, assim, para fazer, escrever esse tipo de texto, imaginar uma coisa assim... Eu tava fazendo dinheiro, escrevendo livro, fazendo filme. Exatamente. Porque isso dá um puta filme, cara.
1: Exatamente. E tudo isso que a gente tá contando aqui é ele contando, né? Só que tá tudo em inglês, né? O Edu que é o fera do inglês aí.
0: Fera não. A gente desenrola, <risos> né? Quebra-galho. <risos> Aquele famoso português. Português, sabe? <risos> Mas ele vai dar entrevista pro Project Camelot. É uma mulher chamada. Sim. Alguma coisa Cassidy, eu não lembro o nome dela. Mas se vocês forem agora no YouTube, vocês vão digitarem lá Project Camelot. Eu vou deixar para você aí uma playlist que eu criei só com os vídeos do Dan Burris falando. Uma playlist vai estar tá em inglês, sem legenda. Algumas vão estar tá sem legenda, outras você vai conseguir ativar aquela é legenda automática, mas vai ser só para inglês. Então se você tem um pouco de conhecimento da língua, você vai talvez conseguir se desenrolar ali. E tem um outro que tá com legenda já embutida em espanhol. E também a gente que é brasileira aqui dá para fazer um portunhol ali. Dá para dar uma... Dá pra dar uma tapeada.
1: Esse daí eu vi. Esse aí dá para Ver ele falando isso é bastante, assim, intrigante, cara. É uma coisa realmente de tirar o chapéu, mas é uma história bacana.
0: Cara, eu não sou nenhum entendedor de comportamento humano, não. Mas é, ali próximo no, próximo de dos anos 2000, ali, entre 2008 e 2011, eu tive contato com um rapaz, um senhor chamado João. Ele é um psicólogo muito renomado aqui no Rio de Janeiro, eu sou, sou daqui do Rio de Janeiro, dá pra ver pelo meu sotaque, né? Carregado, horrível. Que ele era um dos caras, não sei se faz ainda hoje, era uma das pessoas responsáveis pela seleção de perfil psicológico Dos integrantes que vão para a casa do Big Brother Então ele tinha que escolher os perfis psicológicos Para sempre ser opostos Para justamente criar essa intriga que o pessoal gosta de ver Eu particularmente não gosto, mas Para quem gosta de ver, né, aquilo ali é um entretenimento Então para criar aquele espaço, daquela forma Tem que ter uma seleção de pessoas bem opostas E é ele que fazia é, porque se colocar
1: tudo gente igual a gente, né? É, põe eu e você lá dentro.
0: A gente só ia ficar trocando ideia, pô. você botar eu, você... O Rony. O Rony. É. Pega lá o Márcio Coxa. Pega o pessoal do Angar 18. É, aí eu só ficar sentado no, no gramado... A gente vai fazer churrasco todo dia. Não vai ter briga? Não, a gente vai fazer churrasco todo dia. Falar de ufologia o Beber cerveja pra cacete, vai dar lá cinco meses e não vai sair, um, vai sair uma pessoa da casa. É capaz de acabar o programa, a gente continua lá, pô. <risos> a gente vai fazer complô de voto pros votos da empate em todas as vezes, <risos> pra não sair ninguém. Não. <risos> Bom, mais uma vez, saímos do roteiro, pô. É, tá bravo, vamos lá, vamos voltar aqui, peraí.
1: Eu falei que ele, ele contando... As expressões dele contando são muito verídicas, né? Sobre essa história.
0: Isso. Então era isso que eu queria dizer. É, eu aprendi um pouco de, de análise comportamental, bem basicinho assim, com o João, acho que é João Oliveira o nome dele, depois eu vou ver qual é. E você olhando para as expressões, ele falando, você nem precisa ser entendido da área. Você vê que o cara está sendo muito sincero, muito real no que tá falando você pode até achar que o cara é meio louco que ele acredita na loucura dele mas que ele tá sendo verdadeiro na fala dele que ele acredita no que ele fala é muito nítido quando você vê o vídeo sabe, é. então isso assim me... foi uma das coisas que me levou também a fazer esse capítulo foi isso porque é um cara que te dá credibilidade na hora de falar, você se sente sabe,
1: é é bem íntegro, assim, né? O, os vídeos dele. Assim. Sim. O jeito que é gravado na casa dele, a maneira que ele conta, a forma que ele respira tudo. Sim. É uma coisa interessante mesmo de assistir.
0: Então, depois eu deixo pra vocês aí, dá uma olhadinha lá no Praxis, no nosso Instagram, tem o Facebook. Você olha lá, eu vou postar o Project Camelot com o link pra playlist que eu vou criar. Do Dan em espanhol e em inglês E aí se você quiser dar uma olhadinha lá Mesmo que você não saiba Não saiba, não entenda inglês, não saiba espanhol Dá uma olhadinha, vê só ele falando para você entender o que ele está querendo dizer E aí então o que acontece O, o Dan Ele é informado Sobre isso, ele vê que é um, uma, uma vida alienígena né? Digamos assim, uma vida extraterrestre Ou algo do tipo, até então essa é a concepção Que ele tem dali e o Dan começa a interagir com essa criatura com o passar do tempo. Ele é o cara responsável para ir lá tirar amostras de tecido desse, desse grey. E o que acontece é que logo de início, quando ele vai fazer a coleta, tem uma, um evento em que essa criatura, que sempre se mostrou muito calma, nunca demonstrou nenhum tipo de atitude Hostil, né? É, hostil, seria essa palavra. Hostil, ele pula em cima do Den. E quando ele pula em cima do Dan, ele fica em cima dele. Você pode ver essa figura, mais ou menos do que a gente tá dizendo, que é a capa desse podcast. E ele tá em cima do Dan. E o Dan desespera, ele começa a se debater igual um louco. Ele, pô, imagina, cara. Tem um brain em cima de você. Você vai fazer o quê, cara? Que desespero, hein, você vai, você vai se debater igual uma barata. É, desespero. Você não sabe do que aquela, aquela criatura é capaz. Ele começa a se debater, louco, gritar. E aí, ele recebe uma dose de endorfina violenta que acalma ele.
1: E ninguém pode entrar lá pra salvar ele porque o ambiente era comprimido, né? Tinha que
0: fazer uma descompressão, tudo, né? Não tinham como ajudá-lo ali de imediato que demoraria alguns minutos para que a equipe de segurança viesse para acudir a ele. Porque tinha que colocar, passar primeiro para uma limpeza, aquele jato assim que sai para matar bactérias, algo assim, né? Uhum. Botar a vestimenta de segurança, passar pela descompressão, para depois entrar. Inclusive o Dan Burish, ele é avisado, ele assina uma cláusula de responsabilidade porque ele sabia que existia a possibilidade de ele morrer ali dentro. Que ninguém podia fazer nada por ele. Ele assina isso, essa cláusula. Então acontece que esse Grey pula em cima dele e começa a injetar nele, como se fosse um calmante nele. Ele começa a fazer com que, através da telepatia, o cérebro do Dan começasse a produzir endorfina. Isso vai começando a acalmar ele. Ele fala isso porque mais tarde... Esses dois vão ter um contato mental e as coisas vão ser explicadas para o dentro. Isso corrobora muito o que acontece hoje na ufologia, né, Walter?
1: Exatamente. Isso eu queria comentar. Muitas pessoas têm essa sensação de paz, essa sensação de...
0: Tranquilidade.
1: Tranquilidade de um ambiente amistoso, né? Daquela, daquele ser que está te vendo ali. Ser um ser do bem, ser um ser, né? Essa empatia né? que você sente com, com o ser.
0: É, eu acho uma coisa interessante de a gente comentar aqui, porque é um caso a se pensar, né? Pode ser que muito do que se entenda de seres bons, na ufologia desses seres que vêm aqui nos visitar, que se nós classificamos como bons, pode ser simplesmente uma manipulação mental. Porque o nosso cérebro ele é capaz de produzir qualquer coisa. As substâncias de prazer, de dor, tudo já estão ali. Elas só precisam ser devidamente ativadas. Então, se, em teoria, uma raça tivesse uma capacidade mental a ponto de manipular esses estados mentais, você pode criar em, em qualquer pessoa qualquer estado mental, inclusive esse que você acabou de descrever, de paz, de tranquilidade... Né? que aí você vai ficar mais suscetível a crer naquele ser, no que ele falar, é claro antes que me batam aqui eu não estou querendo dizer que não possam existir seres bons que estejam visitando a gente não é isso mas eu acho que também isso abre um precedente pra gente pensar pelo menos que pode existir alguns seres que não são tão legais assim né?
1: se eles têm a capacidade de, de conversar telepaticamente por que não ativar uma glândula que, que te traga essa sensação de, de bem-estar? Não é verdade?
0: É verdade. E foi justamente isso que aconteceu com o Den. Ele ativou isso no cérebro do Den, O Dan se acalmou. E aí, quando ele se acalma, o ser em cima dele olha diretamente aos olhos do Den e começa a injetar vários pensamentos, várias informações. E ele começa a dizer, se acalma, não estou aqui para te agredir. Não vim pra te fazer mal. Eu preciso conversar com você. Ele começa a explicar pro Dan da onde ele veio, o que, que aconteceu com ele e começa a explicar pro Dan. Alguma coisa que você não vai poder saber agora porque eu só vou falar no próximo ah, capítulo.
1: Caramba, meu. Que sacanagem. <risos> Mas eu acho que dá para sacar alguma coisa. Eu acho que dá para sacar alguma coisa aí. E... Será? Escuta de novo. Escuta de novo. Que você vai. Qual é que você já sabe o final? Você vai lembrar do começo. Aí você já vai entender. Dá para
0: sacar. Exatamente. Às vezes não. É. Quem sabe? Não sei. Eu vou fazer um desafio aqui. Se você ouviu esse podcast e você achou interessante e você quer valorizar a gente e estimular que a gente possa continuar com esse projeto. Vale o nosso Instagram. Eu vou deixar um post lá, todo esse capítulo do podcast. Escreve lá o que, que você acha que aconteceu depois com o Dan. E deixa lá um comentário que a gente depois vai ler o que você escreveu aqui, as suas impressões e as suas ideias. Boa, boa, boa. Então, eu queria, antes de terminar esse capítulo aqui, eu queria agradecer o Walter pela disponibilidade que ele teve aí. E é o privilégio que ele nos deu de ter a presença dele. Queria pedir aí um repeteco, a participação no próximo <risos> também.
1: Com certeza.
0: Com certeza. Já Vai ser invocado aqui a próxima e queria pedir para você, ouvinte, que nos siga nas redes sociais. É Praxis Transcendental em todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram. Ah, temos também o Twitter. Mas se você for no nosso Instagram, a gente tem lá na bio. Você clica no Linktree e vai abrir um link com diversas coisas para você clicar. Tem todas as plataformas de podcast que nós participamos, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, diversas outras, você encontra tudo lá. E lá também tem o meu contato, que é do Gmail, que é praxistranscendental.gmail.com. E além disso, se você quiser mandar uma mensagenzinha de voz para mim, pode mandar lá pela plataforma do Anchor. Lá tem a opção de você achar o podcast, você clica lá e vai mandar para mim uma mensagem sobre esse podcast. A gente, de repente, coloca aqui no ar sobre o que você acha o que você quer dizer. Ah, então, esse vai ser o quadro de comentários do último episódio. Sempre que houver comentários do último episódio, eu vou comentar no episódio posterior. Aqui no nosso grupo, a gente não teve nenhum comentário lá no Instagram, então eu vou pegar o comentário que foi feito do último episódio, que foi com a Sueli, e sobre transcomunicação instrumental. O nosso amigo, lá no nosso grupo do Telegram, Rafael Oliveira, fez um comentário. Abre aspas para ele. Então... O ponto que eu vi semelhante foi no fato da carne. Na mensagem, é falado que a carne é uma réplica, não a morte de animais. O Berlê fala que comeu algo parecido com carne, mas não era carne. Bem, eu vou dar para você a minha opinião. Olha, a diferença é o seguinte. Eu sei que existe essa, essa comparação, é pertinente, mas existe uma diferença. Uma questão é, é o mundo espiritual, onde tem seres que saem daqui para lá, e quando você morre, acredito eu, você não vai se desfazer todos os seus costumes suas ideias, quando você morre você continua você, você não magicamente vira um anjo você é você, só que numa matéria diferente, numa dimensão diferente por conta disso se você é uma pessoa que tem uma dependência muito grande de carne você vai sentir falta de comer carne, e aí nesse plano, digamos assim, vamos dizer que tem uma técnica para, abre aspas, plasmar uma coisa que pareça carne. Né? Então você vai comer lá aquilo achando que é carne, mas, na verdade não é carne, né? porque, pelo que eu entendo, o espírito não come. <risos> então é só uma simulação, emulação da... para poder driblar essa sua vontade, essa sua necessidade terrestre, que tá muito latente em você ainda por conta da... do seu desencarne ser muito recente, ou porque há espíritos que têm essa dependência muito grande de carne por conta da sua evolução atual, não sei a gente pode imaginar várias coisas mas eu acho que tem mais ou menos a ver com esse tipo de pensamento que eu externei agora agora, com o Berlê eu acho que é diferente a coisa não é que não fosse carne se você procurar no Google aí você jogar aí carne artificial carne sintética, você vai achar a notícia e os cientistas já conseguiram fazer um simulacro de carne à base de célula né? então eles Fizeram um uma amalgamazinho lá e fez um bifinho pequenininho, uma trabalheira do caramba, mas eles conseguiram fazer. É um avanço, é um avanço. Quem sabe, daqui a um tempo, você tá colhendo carne de árvore. Brincadeiras à parte, claro que não, não vai ser por aí. Mas eu acho que a questão lá do, do nosso amigo Berlê foi justamente isso. Lá no planeta que ele visitou, segundo ele, acho que a população era tão grande que era inviável você produzir carne para todo mundo, né? Da forma que a gente produz aqui. Ou talvez seja uma questão de que a evolução consciencial de cada habitante lá superou essa questão da matança, mas talvez a necessidade de carne permaneceu. Você teve um avanço consciencial e não quer matar nenhum um ser nem nada do tipo, e aí você vai produzir de forma artificial a carne. As pessoas vão continuar comendo a proteína, ter a textura da carne, mas você não precisou sacrificar nenhum animal para isso. Eu acho que tem mais a ver com isso, mas muito interessante sua pergunta. E dando continuidade aqui ao comentário dele. Também, a localização do planeta. Na mensagem fala que é impossível encontrar esse planeta, porque ele está em outra dimensão. O Berlê também explica a distância do planeta e na descrição dele não há planeta neste local. Bem, se você não ouviu o último capítulo, ouça lá ele, Bem no final, a gente coloca uma mensagem que a ele vai ler, que é a mensagem da Suégen Salter. Se então, você ouvir lá o podcast, você vai descobrir quem é a Suégen Salter. E aí, nessa mensagem, ela vai falar sobre essa questão que o planeta não, não pode ser localizado com os nossos instrumentos astronômicos que temos. Nossa tecnologia carece de habilidade para fazer tal feito. E eu acho que isso tem mais a ver uma, com uma questão de dimensão mesmo. A dimensão é uma outra dimensão, e quando eu falo de dimensão, é literal, né? Existe um espectro ali, mínimo e máximo, que a gente consegue detectar. Os átomos que vibram entre esse máximo e mínimo de espectro são os átomos que nós conseguimos detectar. São esses que estão no campo da nossa dimensão. Para além desses dois extremos de, de campos eletromagnéticos, digamos assim, vibratórios, você não consegue mais detectar nada, e aí eu acho que é por aí que começa a habitar esse planeta que ela tá dizendo aí Agora, com relação ao Berlê, bem, pode ser duas coisas, pode ser também essa questão, será que ele foi abduzido, mudou de dimensão? Não sei, é só uma conjectura, mas pode ser que a percepção no mapa estelar nosso vai ser diferente de uma percepção de mapa estelar de uma outra civilização por exemplo, você está em cima do prédio, eu estou embaixo do prédio. A nossa percepção sobre os objetos ao nosso redor é bem diferente. É mais ou menos isso também. Uma população de um outro planeta que vai criar um mapa estelar, a visão que ele vai ter do universo é outra. A localização que as estrelas vão estar, a posição que as constelações vão estar, vão ser bem diferentes, e pode ser que a localização que o Berlê tenha recebido era do ponto de vista de um, do, dos habitantes daquele planeta. Então quando ele traz para cá e tenta achar aquela informação, não vai bater, não vai conseguir achar. Eu acho que existe essa possibilidade. Bem, eu não sou dono da verdade, é só uma conjectura. Aí fica para você, nosso amigo ouvinte, chegar ao seu próprio critério e, de repente, deixa aí a sua opinião. Vá lá no, no post lá e diz pra gente o que você acha. Você acha que é por aí? Acha que não é? Acha que é loucura? Balela? Não existe? Vai lá, larga a sua opinião, deixa lá que a gente quer saber, é importante pra gente. Tá bom? É isso. Quer falar alguma coisa, Walter? Pô, oh, eu só tenho
1: a agradecer a história maravilhosa, pouco conhecida aqui no Brasil, né? Tive o prazer aí de de ser um divulgador aí de, desse caso aí com você eu vou publicar também nas minhas redes sociais, né, principalmente no Instagram, ufologia ideias, me procura lá, manda um, manda um direct lá, fala o que, que você achou e, cara muito obrigado, foi muito bacana mesmo, gostei demais
0: é, eu que agradeço, Walter. E a gente vai voltar aí depois com a parte 2 desse podcast.
1: Vamos, vamos voltar com a parte 2 desse podcast, porque esse foi pior que o Senhor dos Anéis. O negócio, quando ficou bom, acaba. Oh.
0: <risos> Não, daqui pra frente é só pauleira. E eu vou falar, <risos> já vou dar já uma recomendação. A parte 2, se você for ouvir, senta quietinho no lugar e ouve. Porque se você perder 5 segundos da minha fala, tu vai se perder por completo em tudo. Porque <risos> é uma sequência lógica de raciocínio que você tem que ter para você poder seguir até o final. Porque daqui para frente é só pauleira.
1: É, o é um negócio é complicado mesmo.
0: Então é isso, gente. Forte abraço a todos. Até o próximo episódio.